0: در ستایش بتالت فروشگاه غارت شده بود، سوقات چین به فیلادلفیا هم رسیده بود و اهالی هجاب تمدن و نودوسی و این دست ها را زده بودند کنار و قفصه ها را صاف کرده بودند انگار نه انگار که اقتصاد یکمه بشر نقل یک ویدیو ساده است دوتا ویولونیست امریکایی لای قفصه های خالی و غارت رفته یک فروشگاه بزرگ ایستاده بودند در حالی که جلیقه نجات تنشان بود، ویلون هایشان را از توی باکس درآوردند، کول گرفتند و یک دویتی را شروع کردند. به نظرتان از میان همه ملودی های ساخته شده به دست بشر در تاریخ موسیقی چه را برداشتند و زدند؟ تایتانیک؟ به نظرتان کدام قسمتش را؟ درست همان قسمتی که کشتی خورده است به سخره دو نیم شده است، سرش تو آب است و لنگش هوا همه دارن نعره و جیغ میزنند برای دمی بیشتر زنده ماندن و زندگی کردن ولی تلاششان بیخود است و انقریب همه چیز به ته اقیانوس بوسه خواهد زد. همین ویدیوی کوتاه شلخته، همین ارجاع کتاب بحران تایتانیک تمام محلی های دو هفته اولم به حادثه را پس زد و یک هو انگار توی دلم زیر 17-18 تا بشکه قیر را روشن کردند. حرف مستقیم زدن آنقدر درسناک نیست که ارجاعات عاطفی یا تاریخی. همه اخبارهای اخبار های شده توی گوشیم از چهار کنج جهان آنقدر درسناک نبود که این کنایه داستاندار و امریکایی ها بی که قصد کنند خدایگان این ارجاعات هستند. خدایگان تبدیل وضعیت پیچیده و بغرنج به مثال ساده. آن ویدیو مثل مارش خاک سپاری بود، دلم میخواهد این چند هفته یا ماه مانده تا اتمام حادثه جا به هم بدهند بروم یک گوشه توی فیلم های بگیرم بخوابم توی آن دشت های بیخورشید و موزیک های با جان بازی هم مثل ملحفه روم باشد یک جای فیلم آه عبدالحلیم فایز می گوید دلم می برام سردخونه وزیری کارگراش نفهمند در روم قفل کنند یخ بزنم وقت بعد هفت سال یکی بیاد در رون باز کنه بگه بیو حالا برو ادامه بده مصطفی زمانی که فایز را بازی می کرد بعدها اکران فیلم که تمام شده بود یک نیمه شبی زنگ زد حالش خوب نبود گفت کاش آن دیالوگ را امروز زبن کردیم خیلی خوب میتونم بگمش چون توشم حالا فکر می خودم از او هم بهتر میتونم بگمش چون خیلی توشم آن قفصه های خالی داستان ناامید ناامیدکننده‌ای بود که از آینده به ما مخابره شد یک بار اشک چشم یک خفاش میچکد توی جهانمان تمام تمدن و تربیتمان را در طرفه العينی می‌کنیم از تنمان جدا می‌کنیم و هر اسناک هجوم می‌آوریم آنچنان که در استرالیا آنچنان که در انگلیس و ایالات شریف متحده ما در یک سکانس آخر زمانی هستیم همین اینک چیزی در تاریخ بشر اینطور فیوز را از برق نکشیده است. هیچ چیز نه جنگ جهانی نه حتی طوفان نو. این استایل که بشر ایستاده است کنار و منتظر است ببیند صبح چه روزی دوباره زندگی آغاز می شود یکمین بار در تاریخ است. نه مدرسه و دانشگاه می رویم، مرزهای دانش را جلو ببریم، نه در بورسها نعره میزنیم و معاملات تازه می کنیم و نه شتابی برای اختراعات روی هم تلمبار شده داریم و نه حتی روانه عبادتگاه ها می شویم. آرامیم و داریم به زندگی به مسابه تداوم تنفس و بقا فکر می کنیم فقط کما که نیاکان دور دستمان. اولین بار است که یک ایرانی، یک جرمن و یک امریکایی شب چراخ که خاموش می شود توی جا به یک چیز فکر می کنند. بحران آب یا لایه اوزان اگر هم مشترک بود حواله به آینده بود این نه همین دم دستگیره آپارتمانت چسبیده چسبیده به یکی از شماره های یک تا ده آسانسور ساختمان همانقدر ساختمانی در آلمان که در اریتره حالا که خوفاشها ها را نگه داشتند و ما توی کوپه های دربسته حفظ نشسته ایم حالا که سیاره زمین رفته از تعطیلات چیزهای دلخشکنکی هم هست برای بهشان فکر کردن ماجرا یک سکه یک رو نیست ور غریبی هم دارد میخواهم از آن ورهاش هم حرف بزنم شاید توی ایستگاه بعد سوزنبان را صدا زدیم سمت ریل را برایمان عوض کند شاید سالها بعد توی میدان اصلی همه شهرهای جهان یک مجسمه بزرگ خفاش باشد. یک بار برتران راسل هشتاد نوت سال پیشتر برداشت یک رساله کم قطر سی چهل نوشت معید همین حرفها با اسم قریب در ستایش بتالت. نتیجه گیریش به طرز خیره کنندهی تحریک آمیز بود. حرف راسل این بود که ما زیاد داریم بیجهت پیش می رویم. ما زیاد داریم بی دلیل به اسم کار ریاضت تلاویه به قول خودش احمقانه می کنیم و شبها خسته بر میگردیم توی رخت خواب هایمان. رساله در واقع در ستایش فراغت بود توش پیرمرد یک سؤال ساده پرسیده 8 ده ساعت کار کی بالاخره تقلیل پیدا می کند؟ همین، همین های ساده را وقتی یک فیلسوف به پرسد یک ها جلوه می کند و سالان ساکت می شود راسل اعتقاد داشت ثروت یک تلقی ذهنی است. زاد همین قد که از اطرافیانش مرفه باشد حس ثروتمندی و خوشایندی می کند. لذا کیف هوخ زندگی قطعا کمتر از کیف پادشاه مناکو از حیات نیست اگرچه دومی با امکانات دو سه هزار سال پیشرفته تر دارد عیش می کند. بعد توضیح داده بود که سعادت و تنعم انسان در گروه کاهش ساعت کار است. بیایید باقی روز را به زیست کنیم و آن ساعتهای باقی مانده هم بشود سهم بیکارهای جهان برای نجاتشان از رنج و فقر سرمایه داری از این پیشنهادها ترسید و از روش برید فردای رخت بربستن این ویروس و بازگشت شکوه مندش به تن یک خفاش پیر آویزان کمی که جشن گرفتیم و زدیم و رقصیدیم. شاید نشستیم و درباره زندگی و سرعت مطمئنهش فکر کردیم شاید دولتها در ستایش فراغت لایههی نوشتند من چه زنده بمانم و روزگار پسا کرونا را هم ببینم چه نباشم ولی حیات استمرار داشته باشد باید از یک دلخوشی دیگر هم بنویسم میخواهم از یک فینال ساده فوتبال فینالی که فقط ظاهرش یک فوتبال بود حرف بزنم هیچکس نمیتواند مثل پله روزه فینال 1950 را بخواند و مقتل مراکانا را شهر بدهد 16 جولای پله 9 ساله بود در یک شهر کوچک و دور به اسم بارو توی خانهی لابلای دست و پای مردهایی که گوش چسبانده بودند به رادیو نشسته بود و نفس نمیکشید. برزیل که در مقدماتی تیمها را با پنج تا گل و شش تا گل و تا گل به هم بافته بود رسیده بود فینال و داشت جلوی چشم دویست هزار تماشاگر در ریو جانی جلوی اروگوئه بازی میکرد نیمه دوم بود و یکی هم زده بود. همه منتظر دومی یا سومی بودند که گزارشگر دقیقه 66 انگار که از دهنش در رفته باشد گفت گل، گل برای اروگوه، برای اروگوه بعدها گفت دوبار گفتم برای اروگوه چون اطمینان داشتم مردم برزیل اولی را باور نمی کنند طبق جدول آن سال مساوی هم برزیل را قهرمان جوریمه می کرد. اما فوتبال 90 دقیقه بود و دقیقه 79 هم داشت جی جیا، آل جی, جی آ, فوروارد اروگوه در روزی که روزنامه های برزیل صبحش جلو جلو تیتر قهرمانی جهان مبارک را روی صفحه اولشان کار کرده بودند توپ را کرد تو سجاف دروازه برزیل و چاقو را تا دسته فرو کرد تو شارگ سرزمین قهوه و فوتبال دویست هزار برزیلی در ماراکانا و میلیونها در تمام پهنه گستردهش تنفسشان قطع شد جیجیا که از لای سکوها رفته بود مدالش را بگیرد بعدها جایی گفته بود در تمام عمرم هرگز مردمی به غمگینی برزیلی ها آن دقایق ندیدم و بعد با ابراز همدردی کمتری گفته بود در تاریخ فقط سه نفر توانستن ماراکانا را با یک حرکت ساکت کنند باب، فرانک سیناترا و من نلسون رودریگز وردشی نویس برزیلیها ها فردای فینال نوشت هر کشوری فاجعه ملی خودش را دارد چیزی مثل هیروشیما هیروشیمای ما شکست 1950 از اروگوه خواهد بود خب پله فینال 1950 را شر نمی که یک گزارش ورزشی یا تاریخی داده باشد او از این بدبختی تحلیل دارد و یک نتیجه عجیب می خواهد از تولد سرزمینی به اسم برزیل بگوید میخواهم از تولد سرزمینی به اسم برزیل بگویم آن وقتها ما نمیدانستیم ساوپاولو چطور جایست یا ریو کجاست. فقط شنیده بودیم سرمایهدارها و سیاستمدارها آنجا زندگی میکنند و امارتهای پاریسی و انگلیسی و پیستهای اسبدوانی دارند اگر ما فکر میکردیم از ریو خیلی دوریم نمیدانم برزیلیهای ساکن آمازون یا مردابهای وسیع پانتانال چه حسی داشتند دیدن هر چیزی بیرون از زادگاه برای همه جز معدودی برزیلی خوششانس رویای دور و درازی به حساب می آمد. من تا پانزده سالگی چشمم به دریا نیفتاده بود. اما روزی که باختیم یک غم شانه به شانه تمام برزیل را در نوردید. تا آمازون تا دوردسترین روستاها. ما یک باره یک جغرافیایی شدیم که همه ی ساکنانش یک بم داشتند. اسم غممان برزیل بود ما اینطور برای اولین بار فهمیدیم برزیل چی هست اصلا همانقدر شانه های پدر من و مردهای بارو از گریت تکان خورد که شانه های یک مرد اتومبیل دار در ساپائولو شانزده جولای 1950 غروبی که اوروگو جام را برد بالای سرش ما برزیل شدیم دیگر با هم بیگانه نبودیم و فکر نمی کنم بعدش هم دوباره غیبه شده باشیم خب ما. داریم به فهم برزیلوار از سیاره زمین نائل می شویم همه ما، همه ما یک تیمیم و جیجیا جی توپ جی توی شش قدم ما هست شش قدم همه ما. ما ایتالیاییم ما فیلیپینیم ما بحرینیم ما بریتانیاییم ما همیشه دردهای ای داشته ایم ما ایران بودیم و جدا از خاورمیانه. میانه یا ما خاورمیانه میانه بودیم و جدا از جهان حالا همه چیز یکی شاید این وحدت درد خودش دوای آینده و امورات مبتلا بهش باشد شاید تهش رفتیم و از آقای راسل هم دلجویی کردیم